0: Bienvenido al podcast The Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor Nets Gómez. Yo quiero compartir un tema que se llama La Historia Continúa. Esta este ha sido nuestra lema en esta ocasión, viendo cómo Jesús murió, pero resucitó y la historia no terminó allí en Jerusalén. Continúen las naciones y va a continuar para siempre, así que vamos a orar. Señor te damos gracias por esta preciosa reunión, por cada familia que está aquí, oramos que tu presencia toque los corazones de una manera poderosa, tú vives y tú actúas y tú eres bueno Señor, así que hoy oramos por ese toque de tu Espíritu Santo Señor sobre cada persona y especialmente aquellos que hoy van a tener un encuentro con Cristo. Haz tu obra hermosa, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como lo han visto en los testimonios que presentamos el día de hoy y hemos estado presentando a lo largo de las semanas anteriores, muchos de los que estamos aquí hemos comprobado que la historia de Jesús no terminó cuando murió en la cruz. Al contrario, verdad. de hecho... Fue el principio de una historia que continúa hasta el día de hoy que nada ni nadie ha podido detener. De veras, el cristianismo ha sido atacado por diferentes corrientes, culturas, filosofías, la supuestamente llamada ciencia, pero nada ha podido detener el avance del cristianismo. ¿Saben por qué? Porque Cristo vive. <risa> Porque Cristo vive. Muchas de las religiones han crecido por la represión, eh, pero el cristianismo a pesar de que ha sido tan perseguido Cientos de miles de personas cada día cuentan el testimonio de lo que el Señor hace Yo comentaba hace unas semanas cómo muchas personas en el Medio Oriente En los países musulmanes donde está prohibido el cristianismo radicalmente Han visto a Jesús y han tenido encuentros con Él <ríe> Hay muchas personas judías que obviamente viniendo de todo ese trasfondo, no creían en Cristo, sin embargo tuvieron encuentros personales con Cristo y Él los tocó y los transformó. Entonces ese Jesús de verdad que anduvo caminando con sus sandalias allí en el, en el mar de Galilea y en Judea y en Samaria, ese mismo Jesús camina entre nosotros. De verdad es hermoso. Entonces ah, lo más hermoso aquí que yo veo es que Jesús no hace acepción de personas. O sea, tú puedes decir Mire, yo vengo de un trasfondo así, yo he pasado por esto, yo tengo esta tendencia, me defino de este género. No importa quién seas tú. Cristo dijo, a todos los que tengan sed, vengan a mí y beban. Porque el que cree en mí, dice Jesús, de su interior, correrán ríos de agua viva. Entonces, amén, gloria al Señor. Entonces, la única cuestión es abrir tu corazón. ¿verdad? A veces nuestro corazón se cerró Hemos recibido muchas desilusiones, cosas que pensamos que eran y que no sucedieron y esa amargura que nos ha venido nos vuelve personas negativas, ¿sabían eso? Nos vemos personas desconfiadas, no, yo no confío en nadie, yo no confío en las iglesias o en los pastores o no confío, no confío, pero hoy el Señor te está hablando y si tú abres tu corazón, Él puede hacer una obra poderosa en tu vida, Amén. dice la palabra ahí en Juan 3.16, famoso versículo, pues Dios amó tanto al mundo Que dio a su Hijo único Para que todo aquel Todo aquel es todo aquel Pequeño, grande eh, Quien sea verdad Viejo, joven dice Que todo aquel que en él crea No se pierda Sino que tenga vida eterna Y dice en el versículo 17 Dios no envió a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para salvar al mundo Por medio de él El Señor mandó a Jesús hermanos Miren mientras más observamos Este mundo con todas sus crisis, pandemias, problemas. Esta mañana recibía un WhatsApp de unos amigos y me decían que han muerto en, en Guatemala muchas personas, aún pastores, líderes, y, y vivimos en un mundo de verdad que está, eh, estamos aprendiendo algo, la verdad, porque habíamos visto el mundo normal, la vida transcurría, este, la gente compraba, vendía, se casaba, se daba en casamiento, etcétera, y de repente esta pandemia en el 2020 nos sacudió a todos y nos enseñó algo de verdad. Yo pienso que no somos ni tan fuertes, ni tan poderosos, ni tan inteligentes y que necesitamos al Señor. Esa es la verdad. Y quiero contar hoy la historia de, 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 un, de dos discípulos que estaban desilusionados. La Biblia nos cuenta cuando Jesús muere en la cruz, hay un desconcierto como que los, ellos se habían dicho, bueno, es que Jesús nos prometió que Él nos iba a dar paz y teníamos tantas esperanzas de que el mundo iba a cambiar, de que los romanos en ese tiempo iban a dejar de oprimirnos. Había muchas expectativas y de repente Jesús lo traicionan, este muere cruelmente, el mundo religioso lo desprecia, el mundo político lo desprecia, todo mundo desprecia a Cristo y Él muere en esa cruz y están los, los uh, discípulos confundidos. Y en este caso hay dos discípulos, uno de ellos se llama Cleofas. no sé si le gusta este nombre para su pescadito, no creo que para su hijo, pero <ríe> este discípulo Cleófas, <ríe> estaba estaban platicando estos dos discípulos que no eran de los, de los principales, pero eran discípulos de Jesús y esa desesperanza había llenado su corazón y mire yo quiero decir esto, de esa misma forma como los discípulos estaban tan decepcionados, así hay mucha gente que está decepcionada hoy en día, de verdad que sí, muchas personas están desilusionadas por las cosas que les han pasado, desde las tragedias personales que han vivido, repito hay muchas personas que han fallecido recientemente hasta las injusticias que hemos vivido. Hay mucha gente que está protestando y por qué y la igualdad y los derechos de fulano y de mengano, de las mujeres, de quien sea, ¿verdad? Y a pesar de todo eso están desilusionadas porque el sistema les prometió algo que no les cumplió y eso quiero enfatizarlo esta mañana. El mundo te dice, mira, si tú haces drogas vas a ser feliz ¿verdad? y las personas dicen, pues ya ahora es legal y la persona se empieza a meter en eso y lejos de Sentir felicidad, la persona se ata a las drogas y se convierte en una adicción y en una obsesión. El mundo le dice, ten placer, ¿verdad? haz lo que quieras y las personas se entregan a los placeres y resulta que se vuelven, se dan cuenta que están vacías, que aunque puedas tratar de entregarte al placer que tú quieras, de todas maneras hay un vacío en tu corazón que nada lo puede llenar. Solamente Jesús puede llenar ese vacío, de verdad. Yo he visto eh, tantas personas, ahorita por ejemplo, vivimos en la era de, la, de las redes sociales, verdad? tanta gente que se conecta y puede mandar mensajes y recibir mensajes y fotos, videos, música, memes, todo. Sin embargo, la gente aún se siente sola. La gente se siente sola, se siente abandonada, se siente desesperada porque pensábamos que esas redes nos iban a dar una conexión, sin embargo no, no nos han dado eso entonces hay incluso personas que dicen que la misma iglesia les falló personas que dijeron yo fui a la iglesia y pasó esto y me desilusioné y pensé que iba a ser algo bueno las cosas no salieron como yo esperaba hay mucha gente que está desilusionada pero yo te voy a decir algo aunque los sistemas han fallado el Señor no falla, de verdad aunque te prometieron algo que no te pudieron cumplir, el Señor sí puede cumplir llenarnos de gozo, de paz y transformar nuestras vidas, Él lo hace. Ahora quiero explicar esto, ¿no? que esos deseos que el hombre tiene por plenitud, por felicidad, son, y lo pongo aquí, tus necesidades y anhelos que no puedes negar por estas cosas que mencionaba, son en realidad ecos de tu necesidad de Dios, ¿Sabes? Lo que más necesitas no es más placer, ni más dinero, ni más fama, ni más fortuna, necesitas al Señor, esa es la verdad, eso es lo que el hombre más necesita, la gente dice, oh si yo tengo más de esto, salgo, me compro una casa más grande o tengo un mejor carro y tiene la casa más grande y más bien son preocupaciones, y tiene el carro más grande y se acuerda, oh, el carro está allí, pero no me siento feliz, lo que necesitas es a Jesús. <risa> Ahora, lo más interesante que vemos en este pasaje de Lucas 24 es que estos discípulos iban hablando en su desilusión, en su, ya sabe cómo somos, ¿no? Pues, ¿qué crees que pasó? Y muchos hablamos así, ¿verdad? Ya te cuento que mira qué mal está esto y ahora, y ahora en la frontera está pasando esto y ahora viene una segunda ola y a muchos nos encanta hablar a veces de las cosas negativas. Pero dice la palabra aquí en Lucas 24, 15, dice, mientras hablaban... Y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Qué tremendo. Mira, escucha bien. En medio de tu conversación, tal vez en la noche, cuando te despiertas en la madrugada, no sabes ni por qué, empiezas a pensar en el mundo, en tu salud, en tu edad, en tus hijos, qué sé yo. Yo quiero decirte que Jesús quiere interrumpir esa conversación que tienes porque Él está interesado en lo que te pasa. De verdad, yo quiero que escuchen eso. El Señor está más interesado en lo que nos preocupa, de lo que nosotros podemos pensar. Amén. Jesús sin haber sido invitado se acerca para ver qué estaba pasando con esos dos discípulos, no porque Él no supiera la crisis en la que se encontraban, sino porque estaba interesado en aliviar la tristeza que embargaba sus corazones. Jesús está interesado el día de hoy en aliviar esa tristeza que tienes, ese dolor que tienes, esa preocupación que tienes, ese temor que tienes, Jesús se acerca a ti. Amén, a mí me encanta que aunque no lo invitaron, Él se invitó solo y esa es una buena invitación que Él se invita a sí mismo a nuestras vidas no nos fuerza nada, nos respeta pero dice yo quiero involucrarme contigo quiero acercarme a ti, a tu depresión a tu opresión, a tu confusión amén Jesús también hoy toma la iniciativa y se acerca a ti porque le importa lo que te sucede y lo que sientes Bien interesante eso, ¿verdad? nuestras decepciones y desengaños le interesan porque sabe que pueden llevarnos al punto de la desesperanza. Ah, yo he visto a tantas personas, hermanos, lo hemos visto, no sé si ustedes han oído, a pesar, fíjese bien, de que esta generación es la que tiene más satisfactores, tiene entretenimiento 24-7, tiene comodidades, tiene lujos, tiene viajes, tiene más que ninguna otra generación, es la generación más depresiva de la historia donde hay más suicidios. ¿Por qué será que el hombre entre más tiene, más insatisfecho está? Porque lo que necesita es a Jesucristo. Y no hablo de una religión, por favor, no se confunda, amén. No hablo de una religión. Sí. La, aquí El punto no es una religión, el punto es una relación con una persona real. Recientemente estaba hablando con unos compañeros que les he contado de la universidad y ellos son muy filosóficos, poéticos, Analistas y lo que sea, analíticos. ¿no? Y mientras platicábamos, ellos estaban hablando de muchas ideas que tienen y de libros que han leído. Y uno que se llama el Homo Deus, en vez del Homo Sapiens, el Homo Deus. Y hablan de que nos, dicen, nos convertimos, pasamos de ser animales a ser dioses. Unas ideas bien raras. Pues así dicen ellos: From animals to gods. I don't think so. No somos dios para nada. Y yo les decía: ¿Saben qué? porque yo lo he estado compartiendo y les decía no les estoy hablando de ideas, estoy hablando de una persona y no le estoy hablando de que ustedes lleguen a la conclusión de que sí existe, porque él existe antes de que ustedes existieran y no le estoy hablando que ustedes lo pueden descubrir él se tiene que revelar a ustedes porque no somos ni tan inteligentes ni tan filosóficos para llegar a la conclusión de quién es él necesitamos que él se muestre a nosotros esa es la realidad hermanos queridos entonces fíjate lo que dice la Biblia ahí en Hechos 17, 27, dice para que busquen a Dios, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, Dios no está lejos, hay personas que sienten pues me pasó esto este año y viví estas cosas y, y ¿dónde estaba Dios? Dice mucho más cerca de lo que te imaginas, nada más que tienes que abrir tu corazón a Él, esa es la, esa es la gran diferencia. Dice aquí en Lucas 24, 16, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Es interesante esto. Ellos estaban platicando con el Salvador resucitado y no lo reconocieron. ¿Saben por qué? Necesitaban el milagro de la revelación. Necesitaban que el Espíritu Santo hiciera una obra. Yo te voy a decir algo. Yo no sé dónde estés tú, si nos ves en línea o aquí en persona. Yo te voy a decir algo. Si hasta este momento tú no has tenido una revelación de Cristo, hoy tú puedes tener esa revelación de la grandeza, del amor, del poder de Jesucristo. Es, esto es verdad, hermanos queridos, porque yo decía esto, la fe no es una conclusión a la que llega el hombre, es una decisión que toma de creer en el Señor. De verdad, esto es súper importante. Mire, la mala noticia que, que hoy tenemos, tenemos muchas buenas noticias, pero una mala noticia... Es que hay muchos que están tratando De salvarse a sí mismos Pero ya se dieron cuenta que no pueden El hombre trata o oh, yo me voy a superar o oh, yo voy a conseguir tal cosa o oh, yo voy a hacer tal cosa Y se da cuenta que no puede Necesita al Señor Ahora, bueno, la buena noticia Aquí hay le voy a dar por lo menos dos buenas noticias Además de las que ya les he dado La buena noticia es que Puedes ser salvo a través de Cristo Solamente no por tus esfuerzos Nosotros no podemos por más que querramos, no podemos, pero Él sí puede. La Biblia lo que lo, para los hombres es imposible, para Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces, otra buena noticia es que Jesús ha recibido el castigo que merece nuestras faltas morales, por lo que podemos ser perdonados y perdonar a todos los que nos han fallado, herido, traicionado. Esto me encanta, mire, cuánta gente, escuche bien, está resentida, con el sistema, con la familia, con la iglesia, con su esposa, con sus hijos, con sus padres y no puede perdonar, pero cuando tú recibes el perdón de Cristo, entonces Él te da el poder para perdonar y ser libre de la amargura. Muchos de los que estamos aquí hemos vivido eso. Hermanos, de verdad, hay gente que está amargada, está enojada con la vida, enojada consigo misma, enojada con Dios, enojado con todos pero Cristo te da el poder para vencer ese enojo y esa amargura. Su amor conquista todo, hermanos queridos. ¡Qué tremendo! Entonces, es tiempo de conquistar la duda y la incredulidad. Ese es casi mi último punto en este día. Es tiempo de que conquistes la duda y la incredulidad. Mire, algo que Jesús hizo con esos dos discípulos que iban así todos pesimistas de que no juegues, qué mala onda, todo salió mal. Dice que les dijo, qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. O sea, la palabra tardos para creer es que, cuánta resistencia opones. Miren hermanos, yo voy a decirles algo. Hoy les presentamos testimonios de personas transformadas. Yo podría presentarte a una persona que se levantó de los muertos, pero si tú no quieres creer, ni así creerías. Porque no es que nos falte evidencia, es que nos falta voluntad. Es verdad tú puedes seguir escéptico de que no, nah, no creo, no, el Señor le dijo a esta mujer no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, entonces hoy es un día donde Dios quiere que tú recuperes la fe, yo estoy seguro que toda persona en este lugar y lo que nos ven tuvieron fe en un momento, de repente permitieron que cosas les robaran la fe los argumentos falsos, las desilusiones, pero el Señor dice, deja de ser un incrédulo, sé un creyente. Amén. Amén. Amén, gloria al Señor. Aquí tengo una frase que digo, mientras es cierto que muchas cosas han fallado, no por eso debemos permitirnos perder la fe. No pierdas la fe, dice la Biblia, no pierdas tu confianza porque tiene grande recompensa. ¿Me oyes bien? Si tú decides volver a creer, hay una recompensa, porque mire, el Señor, escuche bien, no le pide al hombre cosas que Él no puede hacer, Dios le pide al hombre cosas que Él puede hacer y cuando Él te dice, si crees, al que cree todo lo es posible, tú puedes creer. Mucha gente quiere consultarlo, es que no me hace lógica, le digo, es que tu lógica es muy corta, <risa> Dios es eterno, no lo puedes comprender, pero si tú decides creerlo, Él hace una obra poderosa, de verdad esto es, esto es muy importante fíjese aquí en el versículo 30 31, lo que pasa, dice sucedió que estando sentados con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio entonces, les fueron abiertos los ojos Estas dos personas decepcionadas empiezan a oír a Jesús, su fe empieza a crecer y empiezan a tener esa comunión y de repente los ojos de ellos se abren de repente empiezan a ver al que no habían visto Dice la palabra que incluso su corazón empezó a arder Hay personas que el ardor de la vida El gozo de la vida se les fue Se desanimaron, se deprimieron Y están sobreviviendo Pero Cristo es capaz de, de devolver el fuego El ardor, el gozo en la vida Eso fue lo que pasó al final de esta historia Amén Esto me encanta él quiere y puede abrir tus ojos para que lo reconozcas y experimentes, no lo hace por la fuerza, Él te está invitando. Yo recuerdo el día que yo recibí a Cristo, me acuerdo perfectamente, yo fui a una reunión, había unos jóvenes cantando, se predicó el mensaje, no entendí mucho, pero al final hicieron una invitación como la que voy a hacer yo y recuerdo que yo dije, esto es para mí, no entiendo mucho, pero yo quiero y sé que esto es lo que necesito. Y recuerdo que esa, ese día pasé y pasé al frente de, de esa casa, de la casa de un señor, de un banquero y llegué, me, me paré y repetí la oración. No sentí cosquillas, ni calambres, ni comenzó nada. Pero oré. Hermanos, al siguiente, esa misma noche un gozo empezó a entrar en mi vida. Una paz hermanos, dije no necesito drogas, no necesito alcohol, no necesito nada, yo empecé a tirar todo y el gozo del Señor y por 45 años ese gozo no se ha extinguido, al contrario se ha incrementado, pero fue, fue una decisión, fue decirle sí al Señor, fue decirle ok Señor no entiendo mucho, pero yo sé que tú eres Dios y recuerdo perfectamente porque yo venía de un papá muy ateo mi papá era una persona incrédula y nos enseñó a, a nuestros hermanos a no creer nada y a desconfiar pero ese día dije yo creo que el Señor ok, si crees al que cree todo le es posible y recibí esa paz de Dios hermano entonces es tiempo de que experimentes lo que, lo que no has experimentado tú decides si quieres que la historia de Jesús resucitado también continúe en tu vida es tu decisión y yo oro que hoy tomes la mejor decisión. Y no es que todo vaya a ser fácil, ¿verdad? Pero lo que sí te podemos decir es que Él va a estar contigo. Hoy tú puedes empezar de nuevo y reescribir la historia de tu vida, pero esta vez con Jesús y la comunidad de la iglesia a tu lado. ¿Sabe qué me encanta de lo que está pasando ahorita? Ayer platicamos con los jóvenes en mi casa, nos fuimos de aquí para platicar. Estábamos lo estuvo divertidísimo. Pero lo que está pasando es que la comunidad de la iglesia se está convirtiendo en un lugar tan precioso. Esta iglesia, y no lo digo por jactarnos Y aún si tú estás en línea, estás invitado Se ha convertido en una familia Y es lo que más me encanta, de verdad Que no te sientes solo, no te sientes abandonado Si tienes una lucha, ahí va a haber hermanos junto a ti Si, va, si estás en un hospital, si nace un bebé Si tu hijo se va a casar o tu hija Hemos aprendido a ser una comunidad que está caminando juntas Somos una familia y el mundo necesita esto decía uno de los jóvenes ayer Es que el mundo no tiene esto el mundo no te ofrece una comunidad genuina que tiene un amor y que está caminando en sus luchas y que está viendo el reino de Dios. De verdad, yo te animo a que hoy te entregues a Cristo y te integres a la comunidad de fe, a la familia. De verdad, hermanos, esto es poderoso. Dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17 al 18, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado y todo esto es un regalo de Dios. Tú puedes hoy reiniciar tu vida, pero esta vez con Jesucristo al frente de tu barco. El poder de la resurrección también se puede manifestar en ti el día de hoy. Jesús es inclusivo, Él llamó a todos. La satisfacción que Él da no se basa en las circunstancias temporales. La identidad que Jesús te ofrece trae una nueva libertad. Hermanos, de verdad cuando yo escucho testimonios de los que están aquí pasando digo, Cristo, estábamos buscando identidad, muchos nos sentíamos abandonados, huérfanos, nos sentíamos eh, olvidados, sentíamos que a nadie le importábamos y Dios nos dijo no tú eres mi hijo amado, yo te amo, de verdad el Señor nos devolvió un sentido de la vida y eso es algo maravilloso vencimos la depresión vencimos la confusión y ahora estamos caminando en victoria por la gracia de Dios amén algo muy importante de, de esta identidad nueva es que nos ofrece libertad mira cuántas personas que estaban aquí estaban atadas a la droga a la pornografía a tantas cosas adiciones sexuales y Cristo los ha libertado la Biblia dice si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres y eso es lo que Jesucristo hace. Amén. Aquí pongo algo. La realidad es que todos quieren ser libres, pero no, no, no lo son siempre y hay cosas que los atan. De verdad, mucha gente quiere ser libre. ¡Yo soy libre! No, eres un esclavo más bien y no puedes salir. La libertad de Cristo te permite decirle no a las cosas que te destruyen. Una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. La liber, o sea, el libertinaje es el abuso de la libertad. La libertad es el poder de decir no a lo que te destruye. De verdad, piénsalo bien. Entonces ya termina esta historia diciendo así, entró pues a quedarse con ellos. Este es el corazón de Jesús. Mire, a mí me encanta que Jesús, porque lo invitan, Señor, no te vayas, le dicen, dice Señor, ok, me voy a quedar con ustedes. Y ese es el corazón de Cristo. Tú puedes haber vivido donde sea, haber vivido adulterio, lo que sea, pero si tú le pides a Él que venga a tu corazón, él puede quedarse contigo y hacerte libre. De verdad, hermanos, esto es algo tremendo. Dice aquí en, en el final de la historia, en el versículo 32, dice, diciendo al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Mire, hermano, Jesús tiene un poder tan especial, tan poderoso, porque Él, dice la Biblia que el que cree en Él tiene ese río de agua viva. O sea, lo el amor, la pasión, el gozo no se acaban, continúan de verdad, es algo inagotable Yo no sé, cuando la gente se aburre en las cosas de la iglesia es porque se desconectó de Cristo, porque Cristo es la fuente inagotable de gozo y de paz nunca se agota Él es para siempre es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos lo hemos comprobado hermanos queridos, Jesús tiene el poder de hacer que tu corazón arda de nuevo si la desilusión fue aplastante, la restauración es vivificante. Concluyo con esto. Este año, a ver si pueden pasar los de la alabanza, ha sido especialmente difícil para muchos de nosotros. Nos dimos cuenta que el mundo puede cambiar en un lapso de tiempo muy breve, mucho más de lo que jamás pudiéramos imaginarnos. Fíjate bien, te voy a decir algo aquí. La resurrección de Jesús nos ofrece una forma de afrontar no solo el futuro, sino la muerte misma con aplomo y paz y esto no te lo puede ofrecer nadie más sino el único que venció a la muerte al pecado y al diablo mismo y se llama Jesús escuchen bien amén gloria al Señor de verdad estaba viendo la historia de un familiar mío y él su, ahorita su máxima fíjense bien qué, qué increíble su máximo gozo es que se va a vacunar y digo está bien qué bueno pero ni la vacuna puede darte esa paz Cristo te da esa paz de verdad escúchalo bien la vacuna gracias a Dios la tecnología inventó algo pero la seguridad máxima te la da Cristo voy a pedir que se ponga de pie y vamos a, a orar vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros ahí donde tú estás un momentito inclina tu cabeza y déjanos orar por ti Señor gracias porque eres Dios verdadero Dios bueno Dios presente yo pido que la incredulidad que había en muchos corazones se derrita ante tu amor Señor hoy ilumina los ojos de cada persona ya sea que nos está viendo a través del internet o aquí Señor espíritu de sabiduría y de revelación alumbra los ojos de toda persona para que vean lo que no han visto para que abran el corazón y experimenten lo que no han experimentado muchos han ido a la iglesia pero están vacíos no se trata de ir a la iglesia primero se trata de ir a Cristo si tú vas a la iglesia pero vas sin Cristo sales vacío pero si tú vas a Cristo y después vas a la iglesia sales lleno así que el día de hoy Queremos invitarte A que abras la puerta de tu corazón Así como estos discípulos dijeron Quédate aquí conmigo Jesús Yo te necesito Señor Estoy desilusionado Me falló el sistema Me falló Tantas cosas me fallaron Pero tú Señor Me puedes devolver la esperanza Me devuelves el fuego en el corazón Me devuelves la paz Que no me pudo dar ni los calmantes, ni las drogas ni el dinero, ni los logros nada solamente Jesús hermanos y amigos puede darnos esa paz si tú hoy quieres recibir al Salvador resucitado para que la historia continúe en tu vida, te voy a pedir que levantes tu mano habrá que alguna persona que diga pastor yo necesito Dios me la bendiga ¿No? alguien más por favor levanta tu mano queremos orar por ti que nos permite que no solamente, vete um, pero que incluso que pases al frente. Así que vamos a tener este canto para invitar a que vayan pasando al frente personas que hoy quieren tener este encuentro con Cristo. Gracias por sintonizarnos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite housesoflight.org.